0: Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Esse é mais um dia que nos fez o Senhor, esse ciclo novo que tá começando hoje, e a gente aqui na live missão de abril de 2021, ressignificando princípios, essa é a palavra para esse mês de abril de 2021, e ontem a gente fez a live... É, check-out, né, da saída do mês, da finalização do mês, onde a gente falou sobre a importância de a gente valorizar esses esses ciclos que se fecham, ciclos que se iniciam e hoje é um ciclo novo de Deus para nós, é uma nova oportunidade, né? A Igreja do Senhor ela ela estabelece, ela se posiciona. E, e estabelece o tempo oportuno de Deus. Então a gente se, se abre para viver aquilo que Deus tem para nós naquele período e, e assim aquele período se torna um tempo oportuno para Deus trabalhar na nossa vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Dessa forma... A palavra liberada, ela se torna um veículo para Deus, para ele trabalhar, para que Deus trabalhe na gente e através da gente. Então, é, nesse mês de abril, o tempo oportuno, o Cairós de Deus, liberado sobre a nossa vida, trata de princípios, de base, de fundamento, de convicção. Então, de onde vem a nossa convicção? Qual é o nosso fundamento? essa é a palavra para o mês de abril e, e eu creio que quando a gente se posiciona e, e o posicionamento de um servo de Deus é, é de joelhos é, é esperançoso é de abertura, é de morte para si mesmo, é de fazer com que Jesus Cristo ele viva através de nós, através da nossa morte, através da nossa da nossa autoanulação é, Jesus Cristo ele brilhe através de nós e, e esses princípios, esses fundamentos, essas convicções sejam enraizadas em nós e brilhem através de nós e floresçam em nós e deem frutos para que a gente possa distribuir esse fruto para todos aqueles que estão ao redor de cada um de nós. Amém? É, a palavra de hoje ela está baseada no livro no segundo livro dos reis, capítulo 22 e 23, em alguns trechos. Eu já falei um pouquinho aqui rapidamente sobre o que são princípios. Princípios são fundamentos, ensinamentos. Princípios são conceitos, convicções, teorias e opiniões. E falando nesse segundo bloco de palavras, conceitos, convicções, teorias e opiniões, é, a gente vive atualmente num, num mundo onde todo mundo sabe um pouco de tudo, né? ou pelo menos acredita que sabe. As pessoas têm muitas opiniões, as pessoas criam conceitos, elas inventam das suas cabeças muitas vezes, elas têm convicções muitas pessoas não sabem nem de onde vêm as suas convicções mas elas cresceram com aquelas convicções e elas lutam por elas e elas defendem essas convicções existem teorias criadas para confundir e muitas pessoas se apegam a essas teorias para defendê-las para viver com base nelas só que Todo, todo o entendimento desse ano de 2021 para ressignificar tudo vem com base de um encontro, vem a partir de um encontro com Cristo. Então, o que nós entendemos na missão, na Mike, é que o encontro com Cristo proporciona um novo significado para todas as coisas ao nosso redor. Ontem a gente falou um pouco sobre isso na live Checkout. É relembrando, né, rememorando o que que é ressignificar para nós a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e ontem eu dei o exemplo de Paulo, de Saulo que no caminho de Damasco ele, ele teve um encontro com a luz que era Jesus e ficou cego e quando ele foi curado caíram se as escamas e ele passou a ver e a visão dele foi ressignificada Tantos de nós, a partir do encontro com Cristo, teve seus princípios, suas teorias, suas convicções, suas verdades completamente ressignificadas por conta desse encontro, por conta de, de, dessa proximidade com Cristo, porque Ele é a verdade. Então nós cremos, eu creio, que nesse mês de abril, se nós nos posicionarmos, se nós nos colocarmos diante de Jesus diante de, do, do, do Mestre, que é o Espírito Santo de Deus, diante de, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, entendendo que Ele pode fazer nova, fazer é, é, tudo novo, fazer a gente entender tudo diferente, todos os nossos conceitos, convicções, teorias e opiniões pessoais podem ser lançados por terra, e diante da luz de Jesus, tudo isso ser transformado. E a gente passar a ter novas opiniões, novas convicções, novas teorias, novos, novos conceitos. Todos baseados na verdade que é Jesus Cristo. Porque só dessa maneira a gente tem paz. Só dessa maneira, a gente tem a certeza de que a gente está no caminho, e caminho com C maiúsculo, que é Jesus Cristo. E estando nesse caminho, a gente não teme. E estando nesse caminho, a gente tem a certeza de que é, tem luz no fim do túnel. Estando nesse caminho, a gente passa... A, a gente deixa de ter expectativa e passa a gerar esperança dentro de nós. E não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Estando nesse caminho com C maiúsculo, que é Cristo, que é Jesus Cristo, a gente... É, ele dentro, formula dentro de nós... Teorias da eternidade, conceitos da eternidade, opiniões da eternidade, não mais as nossas, teorias, convicções, conceitos, opiniões, tudo isso passa a vida da eternidade, passa a vida onde a gente veio, que a gente veio da eternidade e volta para ela. Então, é, nós cremos que o ressignificar. Os princípios vêm de um encontro com Cristo. Então, uma coisa que eu particularmente nunca tive nenhum problema foi de abrir mão de entendimento meu, daquilo que eu, da maneira que eu avaliava, da maneira como eu entendia, da maneira como eu via. Eu sempre me coloquei à disposição de Jesus. Sempre me coloquei à disposição de Deus e, e disse... Se, não, se esse pensamento não for para permanecer na minha mente, que o Senhor tire e que substitua pelo teu pensamento. Se esse sonho que eu tenho, que, que, esse, desejo que eu, esse desejo que eu tenho não vem de ti e não compartilha com, a, com os teus planos para minha vida, que o Senhor arranque ah, esse sonho da minha mente e substitua pelos teus. Eu nunca tive dificuldade disso. Isso é um, é, é um passo é um, um passo a passo da morte de si mesmo em prol de Cristo, então se você está disposto a isso, se você tem o desejo de ter os teus princípios novamente, os teus conceitos, tuas convicções, tuas opiniões, tuas teorias pessoais substituídas por aquilo que vem da eternidade, pela sabedoria que vem da eternidade, pelo entendimento que vem da eternidade... Então você se coloque em abertura total diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo te ensine. Tenha esse encontro real com Jesus Cristo. Fale, Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. E eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. O meu irmão mais velho, aquele que luta por mim, aquele que vai diante de mim, aquele que é meu advogado, diante do Pai. E eu quero reaprender tudo eu quero, é, é, se for necessário, tirar cada, cada item de entendimento, de sabedoria da minha mente, substituir pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, que seja, mas eu quero andar nesse caminho de paz, eu quero andar nesse caminho que só produz esperança, eu quero andar dessa maneira que... É, com esse grupo que, que sabe que vai ter luz no final do túnel... ainda que eu ainda esteja no meio desse túnel muito escuro... mas eu tenho certeza que a luz vai chegar. Só substituindo nossos princípios humanos pelos princípios eternos... é que a gente tem esperança da glória... é que a gente tem esperança na eternidade... é que a gente tem esperança de viver com Deus para sempre. E isso não significa só depois que a gente vai embora... Só depois que a gente morre, é a partir de agora. É viver com Deus a partir de agora. A gente vai ler em, no, no segundo livro dos reis, a respeito de um rei que não houve nenhum outro antes dele. Por conta dos princípios que ele absorveu para si. É, antes do capítulo 22 e depois do capítulo 23 também, a gente tem uma sequência de reis em Israel, para o povo de Deus, que erraram muito. E muitas vezes, é, fazendo o meu devocional aqui, né, eu, eu, anotei, eu sublinhei assim, e fez, o que, e fez o que era mal perante o Senhor, e fez o que era mal perante o Senhor. Eu nem sei, eu não contei, eu não contabilizei quantas vezes eu sublinhei isso. Subia um rei, caía rei, era constituído rei, era destituído rei... E um rei atrás do outro fazia o que era mal. Muitos, muitos fazendo o que era mal perante o Senhor. Fazia o fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal. Fez o que era mal. Muitos. Assim como a gente vive num, 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 numa terra, numa, num planeta... Onde a grande... A, a sensação que a gente tem é que a grande maioria também faz o que é errado, também faz o que é mal. Mas a gente pode se posicionar diferente. E essa é a minha proposta aqui, o meu estar aqui às seis da manhã, começar o mês de abril, o primeiro dia de abril, liberando uma palavra para te convidar a se posicionar diferente, assim como Josias se posicionou. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 22, o verso 1 diz assim, tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscaté, Boscate. Verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aqui... A partir do momento que eu li, que eu reli esse texto, esse ano, fazendo o meu, o, o meu devocional, eu já consegui, nessa leitura de dois versículos no início do capítulo, eu já consegui fazer um paralelo completo com Jesus Cristo, o próprio Jesus. Ele fez, era, ele fez o que era reto perante Deus, perante o Pai que tinha enviado. Ele era Deus em forma humana e fez o que era reto. Não era porque era Jesus que foi mais fácil para ele. Sendo Jesus, ele se posicionou. Assim como Josias se posicionou. Assim como eu tenho buscado me posicionar. E assim como eu te convido a se posicionar. A diferença é o posicionamento. Agora, esse posicionamento de Josias, dele não ter se desviado nem para a direita nem para a esquerda, veio do nada? Veio porque ele, porque ele era Josias? Não. Porque havia uma busca. E é isso que a gente vai ver agora nos versículos a partir dos versículos uh, 11 daqui do capítulo 22 diz assim segundo reis 22 11 tendo o rei ouvido as palavras do, do livro da lei rasgou suas vestes ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote e a aicão filho de safã a Acre, por filho de Micaías e Safã, o escrivão, e a, e a Asaías, servo do rei, dizendo Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Aqui só no, do verso 11 ao verso 13 tem tanta coisa para a gente parar para pensar. É, Josias, no verso, do verso 3 ao 7, fala sobre a reparação do templo. Né? Josias, ele quis que o templo, a casa de Deus, fosse restaurado. Então ele mandou restaurar e naquela restauração encontraram o livro da lei. Né? Fazendo o nosso paralelo, a Bíblia. A Bíblia daquele tempo. E eles, é, eles leram esse livro para o rei, e o rei é, se rasgou, rasgou as suas vestes, isso significa um sinal de humilhação, e ele chamou todo mundo, ele chamou algumas pessoas, todo mundo não, algumas pessoas, e pediu para que consultassem o Senhor por ele, não, não era porque ele era rei que ele sabia de tudo, ele Diante daquela leitura do livro da lei, ele entendeu que ele não sabia nada e que ele precisava da direção de Deus. Ele pediu que consultassem ao Senhor por ele, pelo povo e por todo o Judá, para que ele conseguisse se conduzir e para que ele conseguisse conduzir o povo. A primeira coisa que Josias fez após a leitura da palavra, após ouvir a palavra de Deus, foi se humilhar e dizer para Deus, eu preciso de ti eu preciso dos teus princípios, porque depois ele fala, os nossos pais, no verso 13, no final do verso 13, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então ele reconheceu que os reis anteriores não cumpriram aquela palavra. Então não importa... É a história que vem por trás de você, a história dos teus pais, a história dos teus vizinhos, a história dos teus avós. O que importa é o um posicionamento, é a escolha que você faz hoje. E ele fala, segundo tudo quanto de nós está escrito, de nós, que ele fala, de nós, do nosso povo, o povo de Deus. Então, há muitos que veem a Bíblia muito bonita, palavras muito bonitas, mas que muita coisa não é para é os dias de hoje, ou muita coisa não é para ser seguida. Não é pra... Os princípios que estão na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, eles são imutáveis. E foram esses princípios que Josias buscou restaurar. Além da restauração física da casa de Deus, ele buscou restaurar esses, esses princípios dentro dele, para ele e para o povo para que tudo lhe fosse bem. E, e ele e uma profetisa disse para ele que, que ele ia terminar os dias, o reinado dele bem, porque ele se humilhou, porque ele rasgou as vestes, porque ele chorou diante de Deus. Então tudo foi bem para ele, porque ele buscou de Deus primeiro. Por que que Josias fez o que era reto? Por que que Josias não se desviou, assim como Jesus porque Josias buscou a palavra. Porque Jesus, porque Jesus também fez isso, porque Ele era a própria palavra. Ele buscava a voz de Deus. Quando Jesus é, passava por muitos dias com muita gente, ministrando muita gente, ensinando muita gente, Ele se retirava. Ele tinha momentos de se retirar e orar e conversar com Deus e conversar com o Pai. Jesus buscava Deus. Então ele conseguia se manter alinhado com a eternidade. Qual era a maneira de Josias se manter alinhado com a eternidade? É mergulhando na palavra, lendo a palavra, buscando ouvir a voz de Deus. Assim ele se mantinha alinhado com a eternidade. Só dessa forma os nossos princípios eles são é, substituídos muitos e restaurados alguns. Porque muito do que há dentro de nós precisa ser arrancado e substituído para que a gente ande alinhado com a eternidade. E muitas coisas precisam ser restauradas, reorganizadas. É, ideias, sofismas, né? é, mentiras com caras de verdade, elas precisam ser reorganizadas dentro de nós. E isso só vem com a palavra de Deus. A palavra pura que a gente ouve numa oração, que a gente ouve numa meditação. E a palavra escrita, que é o próprio Jesus Cristo. Aqui... É... Como, como letra, como palavra e isso transforma a gente isso transforma os nossos princípios e Josias foi assim e, e Josias ele buscou ouvir a voz de Deus e no capítulo 23 dos versos 4 ao verso do verso 4 ao verso 20 ele purificou o templo ele purificou a cidade ele purificou tudo ao seu redor com base na palavra de acordo com tudo quanto deles, quanto a respeito deles estava escrito naquela palavra ele fez essa purificação como nenhum outro rei antes tinha, tinha feito alguns reis que fizeram o que era certo né, o que era reto perante o Senhor alguns poucos eles derrubaram altares eles, mas só Josias tirou os altos havia eu vou ler aqui algumas, alguns trechos... A partir do verso 4 do capítulo 23... Do segundo reis... O rei ordenou... Tirassem do templo do Senhor... Todos os utensílios que se, que se tinham feito para Baal... Que era outro deus... E os queimou fora de Jerusalém... Destituiu os sacerdotes que eram dedicados a outros deuses... Tirou da casa do Senhor o poste ídolo... Queimou e o reduziu a pó... Derribou as casas de prostituição cultual... Derribou os altares das portas, derribou os altares que estavam sobre a sala de e sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, os próprios reis de Judá fizeram altares para que fossem queimadas, queimadas ali ofertas e incensos para outros deuses. Esmiga... Eles... esmigalhou e os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron o rei profanou também os altos fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo hum... ou seja, ele fez ele fez a limpeza geral a limpeza que nenhum outro rei tinha feito muitas vezes a palavra de Deus fala dos reis que, que queimaram postes ídolos e tal mas tem o trecho da palavra que falava assim: Mas os altos não foram tirados, mas os altos não derrubou, mas os altos não tirou. Então os reis sempre tentavam também provocar uma limpeza, mas os altos sempre ficavam lá. Agora, Josias derrubou os altos, ele fez algo que foi que nenhum rei antes havia feito e nenhum rei depois fez então Josias por causa do seu posicionamento por causa da sua busca por causa da sua leitura da palavra ele teve seus princípios reformulados ele não teve medo do povo que ia reclamar que os altos for, fossem tirados ele não teve medo dos sacerdotes cultuais de outros deuses que eles se reunissem e fossem contra ele e o destituíssem ou, ou cometessem uh, traição para arrancar o rei dali. Não, ele não teve medo. A partir do momento que ele teve um encontro com a palavra de Deus, e quem é a palavra, quem é o verbo? É Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente tem um encontro com o verbo, os nossos princípios, eles são reconstruídos, ou eles são substituídos, ou eles são reorganizados, e a gente recebe uma fortaleza dentro de nós que é o Espírito Santo de Deus se movendo, dando a certeza de que a gente está no caminho com C maiúsculo e que e, e nisso a esperança vem. E nisso a gente tem certeza da vitória final. E, diz, e nisso a gente tem certeza de que a luz do fim do túnel já chega para gente. E é isso que é ressignificar princípios. E é nisso que resulta o ressignificar os nossos princípios, é ser convicto como Josias, não convicto naturalmente, não convicto para fazer nome, mas convicto por causa do encontro com a palavra, por causa do encontro com Cristo, que é o verbo, é o verbo vivo, amém? Em nome de Jesus. E, e é muito lindo, a gente está agora na semana da Páscoa, né? Esse próximo fim de semana agora é a Páscoa de 2021, a segunda Páscoa é... Em isolamento social, né, da minha vida, dessa geração inteira. E no versículo 21 do capítulo 23, diz assim: deu ordem o rei Josias a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, correia o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Foi uma Páscoa inesquecível, uma Páscoa pós limpeza, uma Páscoa pós purificação, restauração do templo e purificação do templo e do culto a Deus então hoje a palavra que está sendo compartilhada aqui a palavra que está sendo liberada sobre a tua vida para você que está tendo a oportunidade de ouvir tanto aqui no Instagram como no Youtube como no, no podcast aqui no Spotify ou no, no Deezer você está ouvindo que você tem a oportunidade de, a partir de um encontro com o Verbo Vivo, que é Jesus Cristo, que é a Palavra, você promover uma limpeza, uma restauração total para que os teus princípios eles sejam reorganizados por Deus, eles estejam alinhados com a eternidade, para que a partir disso você viva uma Páscoa inesquecível, não só nesse fim de semana, porque a Páscoa é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa para nós é, é, é a comemoração da libertação então você só consegue comemorar na plenitude, quando os teus princípios estão alinhados com os princípios da eternidade, porque senão a tua Páscoa é comemoração com chocolate a tua Páscoa vira comemoração com ovo de coelho quando os teus princípios eles não estão alinhados com a eternidade... porque você não entende nada... você não sabe nem por que você está comemorando aquela Páscoa... você acha que a Páscoa é só... É, é, juntar a família e trocar ovo de coelho... agora... quando a gente tem um encontro com o verbo... vivo, que é Jesus quando a gente tem um, um mergulho na palavra, quando a gente busca ouvir a voz de Deus, como Josias fala, ide, consultar o Senhor por mim, porque eu não quero mais errar, porque eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu quero saber o que Ele quer que eu faça. E aí, nesse encontro, você tem todos os teus princípios, todo, tudo aquilo que você achava que era verdade, tudo aquilo que você achava que era certo, todas as suas convicções, todos os teus conceitos, todas as tuas opiniões, você decide lançar por terra e falar... Não, agora eu quero ter a opinião de Deus a respeito de tudo. Não porque agora eu quero ter a convicção que Deus tem a respeito de tudo. Não porque eu, agora eu quero ter é, é, todas as minhas teorias baseadas na palavra de Deus. Naquilo que Deus tem pra mim. Naquilo que Deus prometeu pra mim, pra minha família e pro povo dele nessa terra. E aí você tem uma Páscoa real. E aí você tem uma Páscoa significativa. E aí você tem uma Páscoa que... É, é, ainda que você troque os ovos de coelho de chocolate, você entende que aquela comemoração ali é muito mais do que uma reunião é, é a comemoração da vitória final, assim é a comemoração do, 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 da vitória da, da palavra de Gênesis a Apocalipse e finalmente o bem triunfou e finalmente a bondade é, é, teve a sua vitória final e não tem mais jeito e Satanás perdeu e o mal não venceu e é isso e a Páscoa passa a ter essa verdade completa na tua vida a palavra diz aqui que nunca se celebrou tal Páscoa como esta... Dos, desde os dias dos juízes que julgaram Israel... nem durante os dias dos reis de Israel... nem nos dias dos reis de Judá... nunca haviam comemorado uma Páscoa como aquela... por causa dessa limpeza... por causa dessa restauração... Entenda... nós não temos força... humana... mental... física para promover essa limpeza e essa restauração na nossa vida. Josias só teve essa força a partir do encontro com a palavra. Nós só temos essa força a partir do encontro com Cristo. Só ele consegue ressignificar tudo isso dentro da gente. Só ele consegue promover uma Páscoa inesquecível, uma comemoração da vitória inesquecível. Tudo é pelo por um encontro com Cristo ao longo desse mês de, de, de abril assim como foi feito em março quando os podcasts liberados toda sexta-feira era a respeito de ressignificar a visão ao longo do mês de abril os nossos podcasts também serão direcionados para essa palavra ressignificando princípios e onde na bíblia Jesus mais fala de princípios. Onde, onde na Bíblia Jesus é, é, condensa né, palavras de Jesus que restauram, que ressignificam todos os princípios humanos alinhados com a eternidade. É no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele... Está lá em Mateus, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte, todo ele. E eu queria ler aqui o versículo 28, que é o fim do Sermão do Monte, que diz assim, Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram aqueles que também ensinavam no templo. E Jesus... Ah, e antes de, de passar para isso, eu queria só ressaltar aqui uma coisa. Ali em 2 Reis, no, no capítulo 22, acho que é o... não, é o 23. Logo no início do 23 uma outra similaridade de Josias com Jesus, era muito lindo ó. capítulo 23 de segundo reis então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele o rei subiu à casa do senhor e com ele, assim como Jesus fazia ensinava no templo estava né? lá direto, o rei subiu à casa do senhor e com ele todos os homens de Judá todos os moradores de Jerusalém os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior e o rei leu, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, aquilo que ele encontrou para ele, aquilo que ele encontrou, que foi transformador, que trouxe um significado novo, que ressignificou a sua caminhada, a sua trajetória como rei, ele leu diante do povo para que aquela transformação também chegasse ao povo, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança, que foi encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. A maneira como Josias se posicionou pessoalmente e depois ele ele abriu aquilo que ele havia lido para o povo, ele leu para o povo. Você imagina uma, uma leitura que fez, que transformou a vida do rei, a vida de Josias? A maneira como ele leu aquilo para o povo deve ter sido imbuído de uma emoção, de um mover do espírito, e o povo entendeu aquilo, e o povo todo, e todo mundo que estava ali ouvindo. A palavra diz, e todo o povo anuiu a esta aliança. O Josias propôs uma aliança com base naquela palavra, naquela palavra, e o povo anuiu, e todo o povo anuiu aquela, aquela aliança. Quando eu li isso, eu lembrei de Jesus Cristo no templo, e como as pessoas ficavam maravilhadas com tudo que ele falava. E por isso eu trouxe aqui para o finzinho do Sermão do Monte, o Sermão do Monte inteiro, desde o capítulo 5 de Mateus até o 7, é, são propostas de Cristo para um novo posicionamento de vida para o homem alinhado, tudo alinhado com a eternidade tudo alinhado com aquilo que o Pai tinha falado para ele tudo aquilo que ele tinha visto junto com o Pai então ele trouxe ó, a minha proposta de vida minha proposta de princípios a minha proposta de convivência a minha proposta de relacionamento é essa aqui está tudo no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e você pode ler com calma, e ao longo do mês de abril a gente vai tratar dessa dessa passagem, dessa, desse desse grande sermão né que a gente chama, que é chamado de Sermão do Monte. É, a gente vai dissecar um pouco isso ao longo desse mês de abril, para poder entender da boca do próprio Cristo, que princípios são esses que eu preciso aprender, que princípios são esses que eu preciso ressignificar. Que, que eu preciso abrir mão, que precisa ser transformado em mim, é com base naquilo que saiu da boca do próprio Cristo que a gente vai mergulhar ao longo desse mês de abril e aqui de novo no verso 28 as multidões maravilhadas estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele tinha autoridade autoridade que vinha do próprio Deus, Josias também quando leu a palavra ali para o povo, o povo não resistiu e anuiu e concordou com tudo, com aquela aliança, porque Josias estava imbuído certamente da autoridade do Espírito Santo de Deus ali naquele momento, que já havia transformado sua própria vida. E assim nós, como discípulos de Jesus, podemos fazer a mesma coisa. A gente pode... É, é, imbuídos da, da autoridade do Espírito Santo, abrir a nossa boca e multiplicar a palavra de Deus para que, a, além dos nossos próprios princípios, dos princípios das pessoas que estão ao nosso redor, sejam ressignificados em Jesus. E para terminar, eu vou finalizar com a leitura de, do, último, da última, do último ensinamento de Jesus aqui nesse... nesse Sermão do Monte, que fala sobre princípios. Princípios, eles são fundamentos também, né? Princípios, eles são fundamentos, eles são ensinamentos. E com quem que a gente vai aprender a respeito da eternidade, se não com Cristo, se não com o Espírito, se não com Deus Pai? E aqui em Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado como a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas, no, no início desse, dessa leitura, aquele que ouve a palavra, aquele que ouve os ensinamentos, aquele que prepara com essa palavra com a palavra de Deus, os seus próprios fundamentos, os seus próprios princípios, os seus conceitos, e edifica a sua vida com base nesses conceitos, nesses ensinamentos eternos, nessa, naquilo que vem do céu para a nossa vida. É como uma casa edificada sobre a rocha, bem fundamentada, com princípios eternos, com princípios fortes, estabelecidos pelo próprio Deus. E é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha família e é isso que eu desejo para você, é isso que eu libero sobre a tua vida, que você se posicione como o Rei Josias, que você encontre sentido nessa palavra, que o Espírito Santo fale com você, te leve a uma caminhada ao longo desse mês de abril, que começou há algumas horas... É uma caminhada de busca de novos princípios, princípios baseados na eternidade, princípios baseados no verbo vivo, na palavra de Deus. O sermão do monte, ele foi proferido pelo próprio Cristo, que é o Deus encarnado, que é o filho de Deus, que é o Deus humano, que é o homem Deus e o homem humano. Então, aproveita essa palavra. Essa palavra não é de homem, essa palavra é de Deus para a tua vida. Mergulha no Sermão do Monte nesse mês de abril. Minimamente, se você, ainda que você não ouça os podcasts das sextas-feiras, ainda que você não volte aqui na, na no, no canal da missão, para mais nada ao longo desse mês, eu, eu quero dar essa indicação para você, para que você tenha algum tipo de transformação ao longo desse mês de abril. Mergulha no Sermão do Monte para ver o que que como Jesus entendia uma vida bem vivida. Como é que Jesus, qual era a expectativa de Jesus para os relacionamentos humanos? Qual era a expectativa de Jesus para a nossa convivência na terra? Está aqui tudo no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São três capítulos da Bíblia. Será que você consegue ler três capítulos da Bíblia ao longo de um mês? Faça isso. Tenha significado. todo o princípio que está aí arraigado em você, que está enraizado em você. E vai ser sempre para o melhor, porque a palavra de Deus ela não volta vazia e ela não mente. Ela não vem de homens para ser uma mentira, ela vem do próprio Deus. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por, por esse mês começando, por essa nova oportunidade, por esse tempo oportuno, por esse cairós Teu sobre a nossa vida, para edificar a nossa vida, mais uma vez, sobre fundamentos eternos. Que a Tua Palavra, ela seja verdade para nós. Que nós enxerguemos a Tua Palavra como verdade, que nós possamos lançar por terra tudo aquilo que era princípio tudo aquilo que era conceito tudo aquilo que era ensinamento tudo aquilo que era fundamento tudo aquilo que era opinião humana que, a, que seja arrancado de nós eu abro mão de tudo aquilo que eu vinha que eu tinha que eu havia colocado na minha vida como fundamento, como base eu abro mão de tudo aquilo que não serve para que o Senhor edifique em mim para que o Senhor faça em mim, através de mim a obra que o Senhor planejou o sonho que o Senhor teve ao meu respeito. Eu abro mão de tudo para que nesse mês de abril comece a ser edificado em cima de fundamentos teus, em cima de princípios teus, que tudo seja ressignificado, que sobre mim seja estabelecida uma obra perfeita, uma obra eterna para a tua honra e para a tua glória, que todos vejam e que eu veja, que todos ao meu redor vejam através da minha vida a tua luz brilhar. Aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, que seja edificado sobre princípios, sobre fundamentos eternos, eis-me aqui Senhor, eu quero ressignificar tudo nesse encontro com Cristo, e eu quero todos os dias de abril poder me encontrar com Ele, para que seja ressignificado cada vez mais cada um dos meus princípios, cada um dos meus conceitos, cada um dos meus entendimentos, cada um dos meus ensinamentos, cada coluna, cada viga dos meus fundamentos, em nome de Jesus, cada base, seja redificada, seja ressignificada, seja refeito, pelo poder do Teu Santo Espírito, na minha vida, e na vida de cada um daqueles, que estão acompanhando essa oração, nesse momento, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, que esse mês, que esse mês, seja conhecido como mês da transformação, da mudança de fundamentos, da mudança de teorias, da mudança, da transformação de, de opiniões. E tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. E que nessa Páscoa nós possamos viver, nesse fim de semana nós possamos viver uma Páscoa como nunca houve antes. Assim como Josias viveu, como a Josias promoveu para o povo que nós possamos viver uma Páscoa inesquecível, como nunca antes foi vivida por nenhum de nós. Em nome de Jesus, e tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, que essa palavra faça sentido real para você. E que você viva no mês de abril é, desejoso, sedento, com fome de ressignificar todos os princípios arraigados na tua vida até hoje, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.